0: Sie hören zwei Verbrecher. Ein Podcast mit Andreas Winkelmann und Arno Strobel.
1: Hier sind wieder die zwei Verbrecher, Andreas Winkelmann und Arno Strobel. Dies ist ja bereits die dritte Folge unseres Podcasts und wir haben wieder abstruse. Grausame und spannende Fälle für euch. Vier Kriminalfälle, zwei sind True Crime und zwei sind von uns erfunden. Arno und ich sind ja mittlerweile richtig versierte Verbrecher. Kann es euch da überhaupt noch gelingen, uns zu überführen? Seid ihr so gute Profiler? Und was ist mit dir, Arno? Beim letzten Podcast, ich muss es leider nochmal erwähnen, hast du verloren, lagst mit meinen Geschichten <lacht> falsch. Meinst du, mich heute durchschauen zu können? Ahnung?
0: Ja, Andreas, ähm, du hast recht, ich lag falsch, aber ich muss gestehen, ich habe es ein bisschen drauf angelegt. Hätte ich da auch gewonnen, so bei der ersten Folge, dann hätte es zwei nur für mich gestanden, du wärst quasi schon von Anfang an chancenlos gewesen, was natürlich die Spannung auch für die Zuschauer ein wenig eingedämmt hätte. Also habe ich mir gedacht, komm, lass den lieben Andreas ein bisschen rankommen und äh, wir haben dann die neue Spannung jetzt mit einem Unentschieden 1 zu 1 und dann schauen wir mal, wer heute nach vorne brechen kann. Also du siehst, ich bin dir gegenüber sehr wohlgesonnen und ich lasse dich da nicht im Abseits stehen. Du hast mich also geschont.
1: Ich fasse das jetzt einfach mal als Ausrede auf, Arno, ähm, weil das äh, für mich sonst anders nicht zu verarbeiten ist. Und ich bin mir sehr sicher, dass ich heute einen Punkt ergattern werde, denn ich habe Geschichten mitgebracht, die völlig unglaubwürdig sind, beide mal wieder und da wirst du dich schwer tun. Ich frage mich allerdings, ja. wann der Tag kommen wird, Anu, an dem wir beide auf einen und denselben Fall gestoßen sind bei unseren Recherchen. Und
0: uns die gleiche Geschichte erzählt. Ja das ist ja wirklich witzig. <lacht> genau das habe ich mir gedacht, als ich jetzt recherchiert habe für den True Crime Fall. Ich habe wirklich darüber nachgedacht, es wäre ja wirklich ein Knaller, wenn wir beide ja. ankommen und haben ja. uns als True Crime die beide Geschichte, die gleiche Geschichte ausgedacht. Das der wer weiß, vielleicht passiert es ja tatsächlich mal. Aber um noch mal ganz kurz äh, auf die Geschichte von eben zurückzukommen, auf die letzte Folge, äh, wo du mich ja gnadenlos geschlagen hast, Scherz beiseite, ähm, da muss ich dir echt das Kompliment machen, du hast du dir äh, zwei Geschichten beantwortet, Ausge beziehungsweise eine ausgesucht und eine ausgedacht, die äh, so abgedreht waren, dass ich wirklich keinen klassen Schimmer habe, welche von beiden jetzt einfach abgedreht war und welche vollkommen abgedreht erfunden ist. Und ja, es hat funktioniert. Du hast mich echt aufs Glatteis geführt und ich kann nur hoffen, dass ich äh, da heute ein bisschen, besseren, bisschen besseres Feeling habe für deine Geschichten. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Ähm, Andreas, wenn ich das Recht in Erinnerung habe, habe ich beim letzten Mal angefangen. Ja, genau. Ich würde vorschlagen, um das Ganze abwechslungsreich zu gestalten, dass du heute mit deinem ersten Fall beginnst, wenn du damit einverstanden bist.
1: Ah ja, ganz unbedingt, Arno. Ich kann es ja kaum abwarten, dir meinen ersten Fall mehr oder weniger um die Ohren zu schlagen, damit du dich damit befassen kannst. Also ich würde sehr gerne anfangen. Wollen wir gleich einsteigen?
0: Ja, dann würde Wollen ich wir sagen, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein. nicht länger auf die Folter spannen.
1: Die erste Geschichte, ich die ich mitgebracht habe, trägt den Titel Der Spinnenmann. Es gibt unzählige Straßen, Wege und Pfade in dem weiträumigen Naturschutzgebiet der Lüneburger Heide. Und nicht wenige davon führen ins Nichts. Es ist ein unübersichtliches Gelände, in dem sich schon viele Wanderer, die sich dort nicht auskannten, verliefen. Im Frühjahr und Spätsommer steigt häufig Nebel auf und dann verwandelt sich die Landschaft in eine bizarre Welt voller bedrohlicher Gestalten, die im hellen Tageslicht nichts weiter sind als alte Wacholder oder knorrige Kiefern. Es ranken sich viele Gruselgeschichten um die Lüneburger Heide, und nicht wenige haben einen wahren Kern. Daran musste Knut Kröger denken, als er am frühen Morgen des 7. Oktober 2008 sein Pferdefuhrwerk über einen sandigen Weg lenkte. Heute war für ihn Abschlusstag der Touristensaison und er überführte sowohl Wagen als auch Pferde nach Hannstedt, wo er sie den Winter über bei seinem Schwager auf dessen Bauernhof unterstellte, wie am Ende jeder Saison seit mehr als 20 Jahren. Knut Kröger war kein ängstlicher Mensch und er ließ sich nicht so schnell ins Boxhorn jagen, aber er war sich sicher, diese Gestalt gerade wirklich gesehen zu haben, trotz des Nebels. Sie hatte sich spinnenartig in Bodennähe fortbewegt. Dennoch hielt Knut Kröger sie für einen Menschen, auch wenn er noch nie gesehen hatte, dass ein Mensch sich so fortbewegen konnte, tief an den Boden gepresst, auf allen Vieren, hastig und ruckartig. Kröger hatte stets ein Fernglas dabei. Er stoppte sein Fuhrwerk, hob es an die Augen und betrachtete die Stelle dort drüben genauer. Auf einer kleinen, sandigen Anhöhe stand eine Gruppe alter Kiefern beisammen. Dort lag etwas am Boden, etwas Farbiges. Kröger richtete sich auf seinem Kutschbock auf, um noch besser sehen zu können. Beinahe schien es, als sei dieses farbige Etwas mit dem Boden verwachsen. Kröger rastete die Feststellbremse ein, die verhinderte, dass die Pferde mit der Kutsche durchgingen, dann stieg er ab und ging zu der Anhöhe hinüber. Es war ein Bein in einer roten Hose, was dort aus dem Boden ragte, ein nackter Fuß am Ende. Weiter oben der Hinterkopf eines Menschen mit langen, blonden Haaren, die von der Feuchtigkeit und dem Sand verklebt waren. Kröger, 67 Jahre alt, erschrak auf eine Art, die alten, erfahrenen Menschen zu eigen war. Er erstarrte, sah genau hin, geriet aber nicht in Panik und widerstand dem Impuls, den Körper aus dem Sand zu ziehen. Da die Person mit dem Gesicht im Boden lag und sich nicht rührte, mußte sie ohnehin längst tot sein. Kröger erschrak erst, als er ein Geräusch hörte. Irgendwo im Unterholz. Seine Pferde hörten es auch und schnaubten, trampelten sogar mit den Hufen. Für Kröger, der seinen Pferden mehr vertraute als jedem Menschen, ein glasklares Zeichen hier zu verschwinden. Eilig kehrte er zu seinem Fuhrwerk zurück, löste die Bremse und fuhr davon. Er versuchte erst gar nicht, mit seinem Handy die Polizei zu informieren, denn er befand sich in einem der weitläufigen Bereiche in der Heide, in denen es überhaupt keinen Empfang gab, nicht einmal einen einzigen Balken. Das holte Kröger aber sofort nach, als er Empfang hatte, und dann wartete er dort, wo die Olsener Straße den Langenbach querte, an der Schranke zum Waldweg, für die er einen Schlüssel hatte. Der Sandweg war bis zu der Stelle, an der Kröger den Körper entdeckt hatte, für Autos nicht befahrbar, deshalb nahm er die beiden eintreffenden Beamten auf seiner Kutsche mit und fuhr sie dorthin. Schönes Bild, wie ich finde. Während der Fahrt erzählte Kröger den Beamten aus der kleinen Dienststelle in Hanstedt von der kriechenden Gestalt am Boden, die er für einen Menschen gehalten hatte. Wirklich beschreiben konnte er sie aber nicht. Auf der sandigen Anhöhe inmitten der Lüneburger Heide fanden die Beamten einen weiblichen Körper und stellten den Tod fest. Kröger musste einen Beamten bis zu der Stelle zurückfahren, an dem es ein Funknetz gab, damit er seine Vorgesetzten unterrichten konnte. Ebenso schwierig gestaltete es sich, die Spurensicherung und den Gerichtsmediziner inklusive deren umfangreiche Ausrüstung dorthin zu bekommen, so dass Knut Kröger einige Male zwischen der Schranke und dem Fundort hin und her fuhr, bevor ein geländigängiges Fahrzeug herangeschafft werden konnte. Bei der Toten handelte es sich um die 58-jährige Karin S., eine Touristin aus Köln, die im Landhaus Haverbeckhof für eine Woche ein Zimmer gemietet hatte und gestern nach einer Wanderung durch das Naturschutzgebiet nicht wieder zurückgekehrt war. Wie sich später herausstellte, war sie erstickt. Der feine Sand, in dem sie gefunden wurde, war bis in ihre Lunge vorgedrungen, so dass man davon ausging, dass der Täter sie bei vollständigem Bewusstsein mit dem Gesicht so lange in den Sand gedrückt hatte, bis sie tot war. Ihre persönlichen Gegenstände, wie der schwarze Rucksack mit Inhalt, Handy, Geldbörse, Trinkwasser und Nahrung sowie ein Regenschirm blieben verschwunden. Auch fehlten ihre Schuhe. Im Haar des Opfers fand sich eine hohe Anzahl von Hautschuppen, mutmaßlich vom Täter, der für längere Zeit Druck auf den Kopf der Frau ausgeübt haben musste, um sie so qualvoll zu ersticken. Immerhin dauert es zwischen drei und sechs Minuten, bis auf diese Weise der Tod eintritt. Unter der Leitung von Hauptkommissar Hergen wurde in der Dienststelle Buchholz in der Nordheide die Mordkommission Heide gegründet. Die Fahndung nach dem Täter verlief zunächst jedoch erfolglos. Kommissar Hergen jedoch wurde auf einen Fall aufmerksam, der bereits drei Jahre zurücklag. Am 23 2005 war in einem vom Bach gespeisten Tümpel die Leiche eines Mannes von 78 Jahren gefunden worden, ebenfalls ein Tourist wie Karen S. Man ging damals davon aus, der alte Herr sei an dem ungewöhnlich heißen Sommertag zusammengebrochen, in den Tümpel gefallen und ertrunken. Hinweise auf einen Mord gab es nicht, allerdings fehlte auch in dem Fall ein Wanderrucksack mitsamt Inhalt. Da zu dem Inhalt aber ebenfalls wohl auch Nahrung gehört hatte, war man davon ausgegangen, dass Wildschweine, die es in diesem Gebiet zuhauf gab, den Rucksack verschleppt hatten. Hatten die beiden Fälle etwas miteinander zu tun? Es gab keine Beweise dafür, aber Kommissar Hergen, der erst vor einem Jahr seinen Dienst im Präsidium in Buchholz angetreten hatte, ließen die Wagenverbindung keine Ruhe. Zumal nach den Presseberichten im Fall der ermordeten Karen S. einige Hinweise und Zeugenaussagen eingingen, die zu den Beobachtungen des Kutschfahrers Knut Kröger passten. Mehrere Personen wollten unabhängig voneinander an verschiedenen Orten eine sich merkwürdig kriechend fortbewegende Gestalt gesehen haben. Es fielen Aussagen wie »Spinnenartig« oder »Wie eine Schlange« oder »Wie ein kleines Kind, nur viel größer«. Bei weiteren Ermittlungen fügten sich Puzzleteile hinzu, die auf den ersten Blick nicht als solche zu erkennen waren. Vom Sommer 2005 an bis jetzt waren 17 Anzeigen wegen Einbruchs und Einbruchsdiebstahl in verschiedenen Polizeidienststellen rund um die Kernzone der Lüneburger Heide eingegangen. Niemals war in ein Wohnhaus eingebrochen worden, immer nur in Schuppen, Garagen oder Stallgebäude. Oder aber es waren Kleidungsstücke direkt von der Wäscheleine verschwunden. In der Mehrzahl waren Lebensmittel gestohlen worden, wie... Eier aus Hühnerställen oder zum Trocknen im Stall aufgehängte, selbst geräucherte Wurst und Schinken von Landwirten, welche diese regionalen Spezialitäten an Touristen verkauften. Des Weiteren zwei Schlafsäcke, verschiedene Wolldecken, Schuhe, ein Mantel und, besonders auffällig, eine Kettensäge der Marke Stihl mit einem Kanister Schmier- und Betriebsstoff. Für Kommissar Hergen ergab sich ein immer klareres Bild. Drei Wochen nach dem grausamen Mord an der Touristin Karen S., ließ er ein 20 Quadratkilometer großes Gebiet um den Auffindeort der Leiche durch eine Hundertschaft der Bereitschaftspolizei absuchen. Zum Einsatz kamen auch vier Personenspürhunde der Diensthundestaffel Hamburg, sogenannte man -Trailer. Die groß angelegte Suche nach einer Person, die mutmaßlich im Wald leben musste, dauerte wegen der Unzugänglichkeit des Gebietes mehrere Tage an, brachte aber keinerlei Erfolg. Der Naturpark Lüneburger Heide war mit einer Fläche von mehr als 1000 Quadratkilometern viel zu groß um ihn komplett abzusuchen. Selbst mit einem Hubschrauber mit Wärmebildkamera wäre es die Suche nach der Nadel im Heuhaufen gewesen. Und so blieb der Fall Karen S unaufgeklärt. Bis zum 5.12. desselben Jahres. An dem Tag bemerkte ein Anwohner der Ortschaft Undelo, die inmitten der Lüneburger Heide liegt, in den späten Nachmittagsstunden, als es schon dämmerte, eine Gestalt in der Nähe einiger Brennholzstapel. Da dem Anwohner bereits mehrfach aufgefallen war, dass sich jemand an seinem Brennholz bediente, rief er die Person laut an, die daraufhin flüchtet. Der Anwohner verfolgte die Person ein Stück weit in den Wald hinein, gab dann aber auf und informierte die Polizei. Er hatte beobachtet, dass die Person sich immer wieder auf allen Vieren fortbewegt hatte, und die Presseberichte des Mordes an der Touristin Karen S. waren dem Anwohner noch gut im Gedächtnis. Auf eine solche Meldung hatte der Buchholzer Kommissar Hergen nur gewartet. Innerhalb weniger Stunden organisierte er den Einsatz eines Men trailers Zwar war es bereits dunkel, als das Team in Undelo eintraf, aber der Hund benötigte für seine Aufgabe keine Sicht, sondern eine Geruchsspur, und die schien noch deutlich ausgeprägt zu sein. Der Hund führte die Beamten in dichtesten Wald. Nach 45 Minuten schlug er an einer Stelle an, an der absolut nichts zu sehen war. Es handelte sich um eine sandige Lichtung, umgeben von dichtstehenden hohen, alten Kiefern, deren knorrige Wurzeln sich wie Klauen in den Boden bohrten. Und zwischen eben diesen Wurzeln befand sich ein Loch von circa einem Meter Durchmesser. Da der Mantrailer an diesem Loch besonders intensiv anschlug, untersuchten die Beamten es genauer und fanden eine Art Höhle von der Größe einer Regentonne. Darin ein Schlafsack, Kleidung... Leere Konservendosen, Kerzen und weitere Dinge, die darauf schließen ließen, dass in dem Loch unter der Kiefer jemand lebte. In einem weiteren, kleineren Loch entdeckten die Beamten den verschwundenen Rucksack von Karen S. sowie zwei weitere Rucksäcke, von denen einer dem Rentner gehörte, der 2005 in einem Tümpel ertrunken war. Zudem verschiedene Dinge, die Kommissar Hergen von den Einbrüchen und Diebstählen in der Gegend bekannt vorkamen, auch die Motorsäge. Wer auch immer in der Höhle lebte, musste die Polizei rechtzeitig bemerkt haben und war geflüchtet. Der Mantrailer hätte ihn weiterverfolgen können, doch Kommissar Hergen entschied sich für eine andere Vorgehensweise, um den Gesuchten nicht gänzlich zu vertreiben. Er ordnete den Rückzug an. Nur er selbst und ein Kollege der Mordkommission Heide blieben in der Nähe der kleinen Höhlen zurück, versteckten sich zwischen Büschen und warteten ab. Da um die Kiefer mit dem ausgewühlten Wurzelwerk weißer Sand den Boden bedeckte und zusätzlich noch Mondlicht darauf fiel, hatten sie einigermaßen gute Sicht. Was sie nach einer Stunde Wartezeit zu sehen bekamen, verschlug ihnen in den Atem. Etwas Schwarzes, das sich wie eine Spinne dicht am Boden bewegte, schob sich von links auf den Höhleneingang zu, verharrte davor und sah sich suchend um. Die beiden Beamten waren zehn Meter entfernt und erkannten hinter dem dichten Vorhang verfilzter grauer Haare ein menschliches Gesicht. Schließlich schob der Mann sich mit den Füßen voran in das Loch und verschwand darin. Einen Moment später verstopfte er den Eingang mit einem Bündel aus Wolldecken. Hergen blieb an Ort und Stelle, sein Kollege eilte davon und holte die bereitstehenden Beamten zurück. Es gelang ihnen, den unheimlichen Höhlenmann festzunehmen, obwohl er sich nach Kräften wehrte, wie es später in der Pressemeldung hieß. Darin gab die Mordkommission bekannt, dass es sich bei dem festgenommenen Mann um den Täter im Mordfall Karen S. handelte. Dafür gab es dank der Hautschuppen am Hinterkopf des Opfers forensische Beweise. Ob er auch den Rentner ertränkt hatte, ließ sich nicht beweisen. Der dritte in dem Erdloch aufgefundene Rucksack konnte keiner als vermisst gemeldeten Person zugeordnet werden. Bei dem Mann handelte es sich um einen 54-Jährigen aus dem Landkreis Rothenburg, der Ende 2004 spurlos verschwunden war. Wie die Ermittlungen ergaben, hatte er bis dahin bei seiner Mutter gelebt, nur unterbrochen von gelegentlichen Aufenthalten in der psychiatrischen Einrichtung des Diakoniekrankenhauses krankenhauses Rothenburg. Es gab keine weiteren Angehörigen. Als die Mutter starb, musste das Haus wegen hoher Schulden zwangsversteigert werden. Zum, Räumung zum Räumungstermin hatten die Behörden letztmalig Kontakt zu dem 54-Jährigen. Er musste mit Polizeigewalt aus dem Haus entfernt werden. Von da an verlor sich seine Spur. Wie es aussah, hat er mehr als drei Jahre lang in der Sandhöhle in der Lüneburger Heide gelebt. Huh. So, Arno, ich bin durch.
0: Der Spinnenmann. Also, Warst du schon mal in der Lüneburger Heide? Äh, ja, ich war schon mal in der Lüneburger Heide und ich, ich verstehe voll und ganz, was du da teilweise beschrieben hast. Das ist sehr, sehr weitläufig und teilweise auch wirklich sehr unwürdig dieses, dieses Gelände ja. teilweise, äh, aber auch sehr schön davon abgesehen. Ähm, ja, Gruselfaktor ja. ist auf jeden Fall schon mal da, das kann man definitiv sagen, also diese Vorstellung, dass man da äh, des Nachts irgendwo ein spinnenartiges großes Wesen sieht, das dich dann am Boden gedrängt, sich da, boah, das ist ja schon, ui, also wie gesagt, äh, Gruselfaktor ist definitiv da, ähm, bevor ich zu meiner ersten Geschichte komme, habe ich aber noch ein, zwei zwei kleine Fragen, ähm, zum einen dieses Opfer, das, äh, diese Frau, die da äh, erstickt worden ist im Erdboden. Du hast beschrieben, da guckt ein, ein, ja. ein Bein in einer roten Hose aus der Erde raus und man sieht den Hinterkopf. Ne? So, und äh, dann ja. hast du nachher erklärt, dass das Opfer also erstickt worden ist, indem der Kopf in den Sand gedrückt worden ist. Also wenn ich das bildlich mir versuche vorzustellen, dann heißt das für mich, wenn ein Bein aus dem Boden guckt, dann muss der restliche Körper ja bedeckt gewesen sein, oder? Mhm. Ja. Ja, sehe ich das richtig. Also das heißt, er hat, der hat die Frau in, in, in einem Kopf in die Erde reingedrückt und als sie dann tot war, hat er den Körper teilweise mit Sand bedeckt. Hat er sie teilweise verscharrt, sie ja, verscharrt. ein bisschen Sand drüber gescharrt. Und äh, dann nochmal, da muss ich gestehen, das habe ich äh, einfach vergessen. Wie lange war die Geschichte mit dem Rentner her, als sie ihn gefasst haben?
1: Das liegt äh, drei, Jahre drei Jahre zurück. Drei Jahre zurück,
0: okay. Okay, ja gut, dann drei ist das, Jahre zurück, ja. das ich habe mich ein bisschen gewundert, dass dieser Rucksack noch in der Höhle liegt, aber äh, wenn der jetzt drei Jahre da gehaust hat und äh, der Rentner, ja gut, das, das ist äh, ist nachvollziehbar, kann ich verstehen. Okay, das waren meine Fragen dazu, wie gesagt, äh, Gruselfaktor mhm. sehr hoch in deiner Geschichte und äh, ja, kommen wir mal zu meiner Geschichte. Wie beim letzten Mal habe ich mir auch dieses Mal ein kleines Motto ausgesucht, beim letzten Mal war es ja das Verhalten der Täter nach der Tat, dieses Mal habe ich mich mal ein bisschen äh, umgesehen und mir Gedanken gemacht zu dem Thema, wenn Paare morden. ja, Also nicht Einzeltäter, sondern tatsächlich Paare, die gemeinsam morden. Und ich habe da was Schönes Eine gefunden und habe mir auch was Schönes ausgedacht. Und äh, ja, ich würde sagen, ich lege einfach mal los mit meiner ersten Geschichte und stelle mich dann nachher deinem Urteil. Ich bin sehr gespannt und lausche. Die erste Geschichte trägt den Titel Kopflos. Im Sommer 1992 lernt der 26-jährige Juan Barbero La Torre in einer Bar in Naples im Bundesstaat Maryland die zehn Jahre ältere Christina Evans kennen. Zu diesem Zeitpunkt arbeitet Juan in einem Gemüsegroßmarkt und verdingt sich nebenher mit gelegentlichen Ladendiebstahlen und Drogengeschäften als Kleinkrimineller. Christina ist Lehrerin, hat aber ihre Anstellung in einer Highschool im 25 Meilen entfernten Baltimore wegen Diskrepanzen mit dem Schulleiter verloren und beschlossen, sich eine Auszeit zu nehmen, wie sie Juan erzählt. Dass sie sich in Wahrheit als Schulabbrecherin immer nur mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten hat, soll er erst viel später erfahren. Es ist für Juan Liebe auf den ersten Blick und auch Christina zeigt sich von dem gutaussehenden, spanischstämmigen jungen Mann sehr angetan. Obwohl Juan schon einschlägige Erfahrungen gemacht hat, verfällt er der unersättlichen Gier und der völlig tabulosen und fast schon an Abartigkeit grenzenden sexuellen Fantasie seiner neuen Liebe. Schon nach wenigen Tagen bedrängt er Christina, zu ihm in seine Behausung in einem alten Fabrikgebäude in der Nähe des Hafens zu ziehen. Schon nach kurzer Zeit stellt sich Christina als extrem launisch heraus. Ohne ersichtlichen Grund feuert sie minutenlange Schimpfkanonaden auf Juan ab, um ihm im nächsten Moment zu versichern, wie sehr sie ihn doch liebt. Binnen Minuten wechselt sie zwischen Wutausbrüchen und schallendem Gelächter hin und her, das Liebesspiel zwischen den beiden wird immer härter und Christina fordert immer ausgefallenere Dinge von ihm. Obwohl Juan ahnt, dass Christina starke psychische Probleme hat, denkt er keine Sekunde daran, sich von ihr zu trennen. Als sie Ende Oktober 1992 zum ersten Mal von Juan verlangt, einen jungen Mann zu besorgen, den sie für ihre speziellen Vorlieben benutzen kann, weigert er sich zuerst. Doch mittlerweile ist er ihr sexuell völlig hörig. Und als sie damit droht, ihn zu verlassen, wenn er ihren Wunsch nicht erfüllt, willigt er schließlich ein. Er gabelt den siebzehnjährigen Obdachlosen Tyler Campbell nachts auf einem verlassenen Gelände auf und lockt ihn mit dem Versprechen auf warmes Essen, ein Bett und reichlich Alkohol in seine Wohnung, wo Christina schon auf die beiden wartet. Mit Alkohol gefügig gemacht, geht der Junge anfangs auf Christinas Wünsche ein, doch als die immer härter und absonderlicher werden, versucht er aus der Wohnung zu fliehen. Juan kann ihn überwältigen, er fesselt ihn und überlässt ihn Christina. Wut entbrannt über den Fluchtversuch des Jungen, misshandelt sie ihn unter Zuhilfenahme verschiedener Werkzeuge. Tyler Campbells Leiden dauert zwei Stunden, in denen Juan auf Christinas Wunsch hin auf einem Stuhl in der Ecke sitzend dem abartigen Treiben zuschaut. Nachdem Christina den Jungen schließlich mit einer Strumpfhose erwürgt hat, überlässt sie es Juan, die Leiche zu entsorgen. Er packt den geschundenen Körper in seinen klapprigen 76er Dodge Pickup und entsorgt ihn mit Steinen beschwert im Hafenbecken des Back Creek. Der nächste junge Mann, den Juan knappe vier Wochen später besorgt, ist der obdachlose 18-jährige Peter Evans, den er volltrunkend auf dem Bürgersteig an der Seitenstraße entdeckt. Den wehrlosen, fast zierlichen Mann in der Wohnung zu überwältigen, fällt den beiden nicht schwer. Dieses Mal beginnt Christina gleich mit den Misshandlungen und als sich Juan nach kurzer Zeit zum Mitmachen auffordert, entlädt sich dessen ganze Wut auf das Objekt von Christinas Begierde in einer wahren Blutorgie, der Evans schwacher Körper nur kurze Zeit standhalten kann. Die restliche Nacht lieben sie sich, während Evans Leiche neben dem Bett auf dem Boden liegt. In der kommenden Nacht entsorgt Juan ihn auf die gleiche Weise wie Tyler Campbell im Hafenbecken. Als sie kurz darauf aus dem Fabrikgebäude ausziehen müssen, weil es abgerissen werden soll, beziehen die beiden ein heruntergekommenes, noch teilmöbliertes Haus am Rande des Industriegebietes von Annapolis. Unmittelbar nach ihrem Umzug besorgt Juan ihr nächstes Opfer, den erst 16-jährigen Anthony Ramirez aus eigenem Antrieb. Nachdem sie ihn gemeinsam misshandelt und getötet haben, schleift Christina den leblosen Körper mit Juans Hilfe über die Treppe in den Keller, trennt ihm dort mit einem Fleischermesser den Kopf ab und behält ihn im Haus, während Juan den Korpus an einer anderen, abgelegenen Stelle des Hafenbeckens verschwinden lässt. In den folgenden Monaten misshandeln und töten Christina und Juan insgesamt sieben junge Obdachlose, die anschließend ohne Kopf an verschiedenen Stellen im Hafenbecken verschwinden. Mittlerweile findet das Liebesspiel zwischen ihnen ausschließlich entweder im Beisein der Leiche eines von ihnen gerade ermordeten jungen Mannes oder aber von einem der Köpfe statt, den Christina zu diesem Anlass aus der alten Gefriertruhe im Abstellraum hervornimmt. Bei einem dieser Gelegenheiten im April 1993 fügt Juan Christina mit einem als Sexspielzeug benutzten Werkzeug derart starke innere Verletzungen zu, dass sie innerlich verblutet. Er entsorgt ihre Leiche wie alle anderen im Wasser und schließt sich mehrere Tage im Haus ein, bevor er sich auf die Suche nach einer Nachfolgerin macht. Eine potenzielle Kandidatin findet er in der 25-jährigen Lissi Nelson, die er in einer Bar am Hafen anspricht. Er nimmt sie mit nach Hause, versagt aber vollkommen im Bett. Der Gedanke an ein normales Liebesspiel, zudem noch mit einer anderen Frau als Christina, erregt ihn nicht mehr. Noch immer in der Hoffnung, in Lissy Christinas Nachfolgerin gefunden zu haben, gesteht er ihr zum Teil seine Neigungen. Als sie sich wegen seines Versagens verächtlich äußert, schlägt er sie. In der plötzlichen Erkenntnis der Gefahr, in der sie sich befindet, kann sie ihn davon überzeugen, auf seine Wünsche eingehen zu wollen, wenn er ihr nur ein wenig Zeit lässt. Juan glaubt ihr. Als sie kurz darauf das Haus verlässt, geht sie auf direkten Weg zur Polizei. Juan wird festgenommen und man entdeckt in der Gefriertruhe in der Abstellkammer die Köpfe von acht Opfern. Juan gesteht, alle Taten gemeinsam mit Christina begangen zu haben und wird zu dreimal lebenslanger Haft verurteilt. Im Juli 1998 wird er im Baltimore City Gefängnis von einem Mithäftling mit einem Schraubenzieher erstochen. So, lieber Andreas, das war Kopflos, meine erste Geschichte für dich.
1: Um Gottes Willen. Danke für, für, für dieses sehr eindrückliche Kopfkino, das ich jetzt von dir habe, Arno, bezüglich dessen, was die beiden da miteinander im Bett getan haben, während das Opfer, das tote Opfer wohl gehört, mhm. das bedauernswert mhm. tote Opfer zuschauen musste. Kann ich nachvollziehen. Das ist so absolut krank.
0: Auch. Ja, das ist es in der ja, Tat.
1: Das ne? ist absolut, aber du hast trotzdem nicht davor zurückgescheut, mir und all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern diese Geschichte zu erzählen, damit wir alle das gleiche Kopfbild haben. Aber darum geht es ja bei unserem Podcast. Eben. Eben. Ja.
0: Eben. Ja. Und du weißt vor allen Dingen auch selbst, lieber Andreas, von den Recherchen her, dass das Leben halt oft die grausamsten Geschichten schreibt. Meist viel grausamer, als wir sie uns ausdenken können.
1: Ja, unbedingt. unbedingt.
0: Ja, ja ähm, hast du denn noch, gibt es noch irgendwelche Unklarheiten? Oder? Das ist eine krasse Geschichte, zu der ich
1: keine Frage habe. Okay. Weil ich mir jetzt schon ein Urteil dazu gebildet habe, ob sie wahr oder nicht jo, wahr ist. War. Oder, ähm, Wunderbar. Ich muss das dann später nur noch mit deiner zweiten Geschichte abgleichen. Ja. Wenn ich mir da ähnlich sicher bin wie bei dieser, wird es schwierig. <lacht>
0: Aber das warten wir einfach mal ab. Genau, okay. Ich freue dich bloß nicht zu früh, lieber Arno. Nein, 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 ich freue mich ganz im Gegenteil. Ich, ja. ich bin, oder ich drücke es anders aus, ich bin freudige Erwartung. <lacht> <lacht> nein, das hoffe ich doch nicht. Ähm, magst du meine zweite Geschichte hören? Sehr, bevor wir das jetzt noch sehr gerne, sehr gerne. Ich habe mir nämlich im Gegensatz zu dir bisher noch kein Urteil gebildet, ob deine erste Geschichte wahr ist oder nicht. Da warte ich, bis ich die zweite gehört habe. Aber dann.
1: Ja, ja. okay. Dann ähm, will ich dich nicht länger auf die Folter spannen und dir meine zweite Geschichte erzählen, die da den Titel trägt. Der Mörder, der ein Retter sein wollte. Herbert M. wurde am 18. April 1947 geboren. Ausgerechnet an diesem Tag der eine so große Bedeutung hatte in der Geschichte Kaliforniens. So war Herbert von Geburt an gebrandmarkt, war auserkoren, und sein Leben sollte voller Anstrengung und Grausamkeit sein. Doch erst einmal genoss Herbert es in vollen Zügen. Dabei hatte er es zu Hause nicht leicht. Zwar wurde er nicht misshandelt oder dergleichen, aber sein Vater, ein Veteran des Zweiten Weltkriegs, erzog ihn äußerst streng. Da durfte man sich nicht viel erlauben, diese strenge Erziehung hatte aber auch ihr Gutes. Herbert passte in der Schule auf, um gute Noten nach Hause zu bringen. Und so wurde er zu einem wirklich ordentlichen Schüler, der zudem noch beliebt war. Er war ein gut aussehender, umgänglicher, charmanter Junge. In seinem Jahrgang war er derjenige, dem die Lehrer die besten Zukunftsaussichten bestätigten. Aber da war ja noch diese Last, die er mit sich herumtrug. Diese furchtbare, furchtbare Last. Ein ganzes Land vielleicht die ganze Welt retten zu müssen. In den schönen Jahren seiner Kindheit konnte Herbert diese Gedanken noch verdrängen, aber als er in die Pubertät kam, wurden sie lauter und greller und entwickelten zudem eine eigene Stimme, mit der sie zu ihm sprachen. Für eine Weile sah Herbert keinen anderen Ausweg, als sich mit Drogen zu betäuben. Seinen ersten Marihuana-Joint bekam er von einem Klassenkameraden, aber statt dass die Drogen ihm halfen, machten sie alles nur noch schlimmer. Die Stimmen wurden lauter und lauter, und er wurde sich seiner besonderen Stellung immer mehr bewusst. Um ihn herum lebten die Menschen Kaliforniens ihr buntes, unbeschwertes Leben, und nur er konnte das Verderben sehen, auf das sie geradewegs zurasten. Das belastete ihn so sehr, dass er die Prüfungen am College nicht mehr schaffte. Er schmiss das Studium und meldete sich bei der Armee, aber dort blieb seine psychische Verfassung nicht lange unentdeckt, nach der Grundausbildung war man froh, ihn mit einer kleinen Abfindung loszuwerden. Und auch mit den Mädchen wollte es nicht klappen, dabei versuchte er wirklich alles, verkleidete sich als Hippie mit langem Haar und Perlenkette, kein Mädchen sprang darauf an. Also versuchte er es als Manager in Anzug und Krawatte, doch auch das funktionierte nicht. Und als er ganz offensiv den Mädchen auf Partys oder auf offener Straße Heiratsanträge machte, zeigten sie ihm nur einen Vogel oder lachten ihn aus. Warum das so war, erkannte Herbert erst spät, aber dann war es ihm sehr klar. Er mußte schwul sein. Warum hat er daran nicht vorher gedacht? Mit dieser Erkenntnis versuchte er es in der schwulen Szene von San Francisco, aber auch dort wollte man von ihm nichts wissen. Er, der Retter Kaliforniens, wurde einsamer und einsamer, wenn sie doch nur wüssten. Aber er konnte ja mit niemandem darüber sprechen, auch nicht in den psychiatrischen Kliniken, in die er sich immer wieder selbst einwies, wenn es ihm besonders schlecht ging. Herbert wußte, er konnte sich nicht länger vor seiner Verantwortung drücken, zumal die äußeren Umstände von Tag zu Tag dramatischer wurden. Immer häufiger hörte und las er von einem bevorstehenden Erdbeben, ein gewaltiges Beben, das ganz Kalifornien im Meer verschwinden lassen würde. Einzig und allein Menschenopfer konnten das noch verhindern, und bisher... Hatte es dank des Vietnamkrieges auch genug Menschenopfer gegeben, doch gerade jetzt, im Oktober 1972, zog sich Amerika aus dem Vietnamkrieg zurück. Es war an Herbert zu handeln. Zuvor besprach er sich mit seinem Vater, natürlich per Telepathie, so wie sie es immer getan hatten, und sein Vater befahl ihm, Menschen zu opfern für sein Land, so wie er selbst es im Zweiten Weltkrieg in Europa getan hatte. Und weil er eben berufen war, wurde es ihm leicht gemacht. Herbert sah den obdachlosen Tramper auf dem Highway und wusste sofort, dies war sein erstes Opfer. Er fuhr an ihm vorbei, hielt am Randstreifen, öffnete die Motorhaube und täuschte eine Panne vor. Der Tramper war hilfsbereit, beugte sich in den Motorraum, so dass Herbert ihm mit einem Baseballschläger den Schädel einschlagen konnte. Dann schleppte er die Leiche in den Wald und fuhr davon. Zwei Wochen später erteilte seine Stimme ihm den nächsten Auftrag, und weil es mit dem Tramper so gut geklappt hatte, suchte er wieder nach einem und fand eine junge Tramperin. Er nahm sie mit und rammte ihr noch während der Fahrt ein Messer in die Brust. Doch damit war es diesmal nicht getan, da er wegen des bevorstehenden Erdbebens den Grad der Umweltverschmutzung bestimmen mußte. In einem Wald entkleidete er die Leiche, weidete sie aus und entnahm die Gedärme, denn Herbert wusste, an den Gedärmen eines Menschen konnte man die Umweltverschmutzung erkennen. Da es im Wald ein wenig zu dunkel war für eine genaue Bestimmung, suchte er sich eine Baumgruppe, die im Lichteinfall der Sonne stand, und hängte die Gedärme dort auf, spannte sie von Ast zu Ast, bis sie durchscheinend waren und er die Rückstände der Umweltverschmutzung darin erkennen konnte. Am Donnerstag. Vier Tage danach quälte Herbert sein Gewissen, und er beschloss, es mit einer Beichte zu erleichtern. In einer katholischen Kirche in der Nähe von Santa Cruz erzählte er dem Pfarrer alles, wirklich alles, auch dass die Stimme seines strengen Vaters ihm seine Taten befohlen hatte. Nachdem er geendet hatte, fragte der Pfarrer, ob Herbert sich in der Bibel auskenne. »Ja, ich lese häufig darin«, antwortete Herbert. »Dann kennst du ja die zehn Gebote, mein Sohn. Darin heißt es, dass man Mutter und Vater ehren soll und ihnen unbedingt Gehorsam leisten muss«, sagte der Pfarrer und erklärte, dass er selbst sich dieser großen Sache als nächstes Opfer zur Verfügung stellen wolle. Herbert ließ sich nicht lange bitten. Er trat, schlug und stach auf den Pfarrer ein und ließ ihn verblutend im Beistuhl zurück. Im Januar 1973 fuhr er dann in einen Außenbezirk von Santa Cruz, in dem der Klassenkamerad lebte, der ihm damals den ersten Joint verkauft hatte. Irgendwie hatte Herbert das Gefühl, dieser Joint sah an seinem verkorksten Leben schuld. Er klingelte an dem Haus. Doch dort lebte mittlerweile ein anderer Dealer mit seiner Familie. Die Frau verriet Herbert, dass sein ehemaliger Schulfreund nur ein paar Häuser weitergezogen war. Dann drängte sie sich ihm als nächstes Opfer auf, so dass Herbert gar nicht anders konnte, als sie und ihre zwei Kinder zu erschießen. Danach ging er hinüber zu seinem ehemaligen Schulfreund und stellte ihn wegen des Joints zur Rede. Weil der aber keine gute Antwort wußte, schoss Herbert auf ihn und verletzte ihn schwer. Der Mann kroch zur Badezimmertür und schrie seiner Frau zu, die gerade duschte, nicht herauszukommen. Herbert verpasste ihm eine weitere Kugel, damit er endlich Ruhe gab. Dann erschoss er auch die duschende Frau. Herbert wartete einen Monat ab und beobachtete die Umwelt. Er hoffte, die Opfer würden ausreichen, konnte sich aber nicht darauf verlassen – und so unternahm er lange Wanderungen durch die Wälder, um nach Anzeichen zu suchen. Wie es der Zufall wollte, traf Herbert bei einer seiner Wanderungen in einem Waldstück auf vier Jugendliche, die dort kampierten. Es ärgerte ihn, als er sah, dass sie ihren Müll einfach in der Natur entsorgten, und so gab er sich als Forstaufseher aus und stellte die Jugendlichen zur Rede, forderte sie auf, den Wald sofort zu verlassen und mit dem Frevel aufzuhören. Doch die vier Jugendlichen ließen sich von ihm nicht beeindrucken und vertrieben Herbert mit einem Gewehr. Noch lange hörte er ihr höhnisches Lachen, als er durch den Wald zu seinem Wagen lief. Gedemütigt fuhr Herbert nach Hause. Die Nacht verbrachte er schlaflos. Sein Vater setzte ihm zu, nannte ihn einen Versager. Er durfte das nicht so stehen lassen, beschloss Herbert. Also fuhr er gleich am nächsten Tag frühmorgens wieder zu dem Wald, fand die Teenager an derselben Stelle schlafend vor, erbeutete ihr Gewehr und erschoss alle vier. Herbert konnte geradezu spüren, wie die Natur aufatmete. Doch es reichte nicht reichte noch immer nicht. Unruhig und rastlos fuhr Herbert mit seinem Wagen durch die Gegend, immer auf der Suche nach neuen Anzeichen für ein bevorstehendes Erdbeben. Nur ein paar Tage, nachdem er die Teenager erschossen hatte, sah Herbert in einem ruhigen Wohngebiet einen älteren Mann, der vor seinem Haus den Rasen mähte. Herbert wusste, dieser Mann musste unbedingt sein nächstes Menschenopfer werden. Jetzt sofort. Er durfte nicht warten, bis er den Rasen fertig gemäht hatte. Herbert wendete seinen Wagen, hielt vor dem Haus, stieg aus, erschoss den Mann, stieg wieder ein und fuhr davon. Diesmal allerdings wurde er von einem Nachbarn beobachtet. Der notierte sich das Kennzeichen und Herbert wurde kurz darauf verhaftet. Er ließ sich widerstandslos festnehmen, warnte aber davor, dass es für Kalifornien schlimme Konsequenzen haben würde. Und tatsächlich, wenige Tage nach seiner Verhaftung gab es in Kalifornien ein Erdbeben. Zwar versank das Land nicht komplett im Meer, aber Herbert wertete dies als Zeichen, dass er Recht hatte, dass er allein durch sein Wirken in den letzten Monaten das Land vor dem Schlimmsten bewahrt hatte. Nur er hatte das gekonnt, denn Herberts Geburtstag fiel auf den Jahrestag des großen Bebens von 1906 in San Francisco.
0: Puh. Das ist ja ein Knall. So, Arno. Oh, 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 oh. Ja, du, du machst es mir in der Tat äh, nicht leicht, stelle ich gerade fest. Das ist ja echt ein Hammer. Also, ähm, sehr, sehr irre Geschichte in jeglicher Beziehung. Äh, toll. Also. Wenn du sie dir ausgedacht hast, Respekt, <lacht> wenn du sie gefunden hast, irgendwo, wenn es es das tatsächlich gegeben hat, nicht Respekt, aber wow, das ist ja unglaublich. Ähm, allein diese Geschichte hier, die Gedärme, die, auf, die er aufgehängt hat, um dabei die Umwelt, den Grad der Umweltverschmutzung zu erkennen, das ist ja unfassbar. Oh weia, oh weia, oh weia. Ja, ich muss da noch in mich gehen. Also ich bin leider Gottes immer noch nicht so weit, wie du ja. eben schon am Anfang warst, da ich sagen kann, ich weiß genau, wie ich die oder die Geschichte einordnen muss. Ich muss da noch ein bisschen in mich gehen gleich anschließend. Ähm, ja, vielleicht, wenn ich ein bisschen Abstand gewon gewonnen habe, indem ich dir meine Geschichte, ja. meine zweite lese, dann äh, habe ich vielleicht da eher die leuchtende Idee oder die die, die ja, leuchtende Erkenntnis. Gerne. Schauen wir mal
1: aber, wie gesagt, sowas so lässt dann ja auch immer ein bisschen ratlos, also so eine furchtbare Geschichte ja. lässt dann auch ja ein bisschen ratlos zurück, so, ja. das geht mir auch nicht anders ja. und äh, da muss man seine Gedanken erstmal sortieren. Ja, ja, es ist
0: ja nicht nur vor, es ist ja nicht das, das Grausam an sich, sondern es ist das vollkommen abgedrehte. Ja, dieses, diese, diese Frage, ja. die kennst ja. du auch. Das, das Denken. Die immer wieder äh, gestellt wird bei Lesungen, so also wenn, wenn, wenn Zuhörerinnen oder Zuhörer sagen, sagen sie mal, wie kommt man denn auf diese Ideen? Ja, ich, ich bin dann immer geneigt zu sagen, ja, mein Gott, schauen sie sich doch mal im Internet um und lesen Sie mal True Crime-Fälle, dann, dann kann man abgedrehte Ideen tatsächlich finden. Das ist schon irre. Ja, ähm, Andreas, bist du bereit für meine zweite Geschichte? Ich fiebere der Geschichte geradezu entgegen. Weglos, <lacht> Ahnung. Dann will ich mich mal nicht länger <lacht> auf die Folter spannen. Ähm, der Name meiner zweiten Geschichte lautet Das Haus des Grauens. Frederick Walter West wird am 29. September 1941 als ältester Sohn eines Fuhrmanns in einem mittelenglischen Dorf an der Grenze zwischen Herefordshire und Gloucestershire geboren. Wie sein Vater arbeitet er als LKW-Fahrer. Der kleine Mann mit dem lockigen schwarzen Haar und den langen Koteletten heiratet 1962 die 18-jährige Kellnerin Catherine Costello, die kurz darauf schwanger wird. Allerdings nicht von Frederick sondern von einem asiatischen Busfahrer, mit dem sie eine Nacht verbringt. Bei der Geburt des Mischlingsmädchens Charmaine gesteht sie Fritz den Fehltritt, was zwar nicht zum Ende der Beziehung, aber zu Spannungen zwischen Fritz und seiner Frau führt. 1964 bringt Catherine das zweite Kind, Anna-Marie, zur Welt. Kurz darauf lernt das Paar Anna McFall kennen und engagiert sie als Kindermädchen. Gemeinsam ziehen sie von Much Markle nach Clochester, wo West Arbeit in einem Schlachthaus findet. Als er und Catherine sich immer häufiger streiten, verlässt sie ihn und Fred lebt nun mit den beiden Kindern und der 17-jährigen Anna zusammen. Fred beginnt ein Verhältnis mit ihr, mit dem Resultat, dass Anna von ihm schwanger wird. Fritz löst das Problem auf seine Weise. Im Juli 1967 tötet er Anna, schneidet ihr alle Finger und Zehen ab und begräbt sie mit dem acht Monate alten Fötus in ihrem Bauch in der Nähe des Wohnwagenparks, in dem er lebt. Kurz darauf kehrt Catherine zu ihm zurück, verlässt ihn aber im Januar 1969 wieder, nachdem sie sich unentwegt geschritten haben. Fred lernt die 17-jährige Rosemary Lads kennen, die aus vollkommen zerrütteten Familienverhältnissen kommt. Die Mutter leidet an schwerer Depressionen, der Vater ist schizophren und misshandelt seine Frau und seine Kinder. Das bleibt nicht ohne Folgen für Rosemary's Entwicklung. Schon während der Schulzeit ist sie sehr aggressiv. Rosemary zieht zu Fred und seinen Töchtern als Kindermädchen in den Wohnwagen und bringt 1970 die gemeinsame Tochter Heather zur Welt. Während Frederick wegen verschiedener kleiner Delikte einige Monate im Gefängnis verbringt, tötet Rosemary seine Stieftochter Charmaine. Nach seiner Entlassung zerstückelt er sie und betoniert sie im Fußboden ein. Kurz darauf kehrt die mittlerweile stark alkoholkranke Catherine abermals zu Fred zurück, doch der fühlt sich durch sie in seiner Zweisamkeit mit Rosemary gestört. Er ermordet Catherine und vergräbt ihre Überreste in der Nähe seines Elternhauses. Als Fred und Rosemary 1972 heiraten, prostituiert sich Rosemary auf Drängen ihres Mannes und bekommt kurz darauf ihr zweites Kind, Mary Es gelingt dem Paar zu günstigen Konditionen eine heruntergekommene Doppelhaushälfte in der Cromwell Street 25 zu kaufen In diesem düsteren proletarischen Viertel kommt im Juli eine weitere Tochter zur Welt Fünf weitere Kinder werden folgen Ende 1972 zieht die 17-jährige Caroline Owens mit Zustimmung ihrer Eltern als Kindermädchen in das Haus in der Cromwell Street, doch schon bald fühlt sie sich unwohl in dem Haushalt, weil Fred und Rosemary immer wieder anzügliche Bemerkungen machen. Schon nach wenigen Tagen beschließt sie, das Dienstverhältnis wieder zu kündigen. Als sie am 6. Dezember 1972 gegen 23 Uhr von einem zwanzig Kilometer entfernten Pub per Anhalter nach Hause fahren will, hält ein grauer Ford vor ihr, in dem Frederick und Rosemary West sitzen. Sie bieten ihr an, sie nach Hause zu fahren. Trotz ihrer Bedenken akzeptiert Caroline das Angebot, doch als sie auf der hinteren Sitzbank Platz genommen hat, setzt sich Rosemary neben sie und beginnt Carolines Kleid zu öffnen, ihre Brüste zu streicheln und mit der Hand zwischen ihren Schenkeln zu reiben. Als sie zu schreien anfängt, hält Fred an, beugt sich über den Sitz nach hinten und schlägt sie so lange, bis sie bewusstlos ist. Sie fesseln das Mädchen und umwickeln ihren Kopf mit einem breiten Klebeband. Zu Hause angekommen, ziehen sie Caroline nackt aus, legen sie auf ein Bett und misshandeln und vergewaltigen sie. Am Morgen gelingt es Caroline im Getränge zu entkommen, während sie Rosemary zum Waschsalon begleitet und sie geht zur Polizei. Das Ehepaar West wird verhaftet und verhört. Fred erklärt, sie würden sich der Körperverletzung schuldig bekennen, wenn die Anschuldigung wegen Vergewaltigung, die er bestreite, fallen gelassen werde. Das würde dem Mädchen auch die Qual in einer öffentlichen Aussage ersparen. Das Gericht von Gloucester lässt sich auf diesen Handel ein und verurteilt das Ehepaar lediglich zu einer Geldstrafe von 100 Pfund, die sie bereitwillig zahlen. Schon in der folgenden Woche richten Rosemary und Frederick im Keller ihres Hauses eine schaldichte Folterkammer mit Ketten, Fesseln, Peitschen und ledernen Masken ein, wo sie fortan ihren abartigen Neigungen nachgehen. Häufig werden die Opfer schon unterwegs missbraucht und dann im Haus des Grauens in der Cromwell Street weiter misshandelt und gefoltert. Dabei zögern Fred und Rose mit jedem Mord das Töten hinaus, um ihr Vergnügen zu steigern. Im Sommer 1973 bringen sie die junge Linda Goff um, zerstückeln die Leiche und begraben sie in einer Grube in der Garage. Im November 1973 entführen sie die 15-jährige Carol Ann Cooper und töten sie ebenso einen Monat später die Studentin Lucy Partington, die fast eine Woche lang entsetzlich gequält wird. Die verstümmelten Leichen werden im Keller begraben. Nach beiden Frauen wird intensiv gesucht, aber es gibt keine Verbindung zum Ehepaar West. Es folgen 1977 die 18-jährige Shirley Robinson, eine frühere Prostituierte mit bisexuellen Neigungen, Anfang 1979 Allison Chambers und 1986 sogar die eigene Tochter Heather. Im Jahr 1992 vergewaltigt West das Mädchen Louise, die aber entkommen kann und ihn anzeigt. Fred wird verhaftet. Die Mordserie bleibt noch lange unentdeckt, bis 1993 schließlich die Ermittlungen ausgeweitet werden und 1994 auch Rose verhaftet wird. Im Rahmen einer aufwändigen Hausdurchsuchung werden im Verlauf von über neun Monaten die eingemauerten und vergrabenen Leichenteile zusammengetragen. An den früheren Wohnorten von Frederick West finden sich weitere Leichen, darunter auch seine erste Frau Catherine Costello und seine Tochter Germaine. 1994 wird Fred wegen zwölf, Rose wegen zehn Morden angeklagt. Gerüchte über zahlreiche weitere Morde an verschwundenen Mädchen in der fraglichen Zeit gibt es weiterhin. Am 1. Januar 1995, als die beiden Wachen ihre Mittagspause machen, hängt sich Fred West in seiner Zelle mit einem Bettlaken. Rosemary wird zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Ihre sieben weiteren Kinder, die überlebt haben, kommen zu Pflegeeltern. Nach dem Abriss des von kriminaltechnischen Untersuchungen völlig durchlöcherten Hauses wird der gesamte Bauschutt sorgfältig zerkleinert und entsorgt. Das Grundstück wird nicht wieder bebaut, sondern dient heute als öffentlicher Weg. So, lieber Andreas, das war meine zweite Geschichte, das Haus des Grauens. Ah. Aus das Ganze, ich muss
1: zugeben, ich bin ich bin total verwirrt. Ich bin zum einen verwirrt, weil ich gar nicht mehr mitgekommen bin, wer da
0: wen umgebracht hat oder wer da <lacht> wen ist wen viel umgebracht hat, das ist sehr viel, ja. Hast du mitgezählt, wie viel Opfer gab es? Uh. Also äh, sie sind ja wegen zehn und zwölf Morde angeklagt worden. Ich habe sie jetzt nicht einzeln gezählt, aber die sind ja definitiv nachgewiesen aufgrund von, von Leichenteilen, mhm. die überall verstreut waren und so. Und man geht davon aus, wie es ja auch im Nachsatz steht, dass es tatsächlich noch weitere Morde waren und noch mehr Leichen gibt, die irgendwo anders verscharrt sind, wo man sie einfach nicht gefunden hat. Aber es ist schon krass, ne? 12, 12 Morde so und dann auf diese Art und Weise. Wahnsinn. Ja.
1: Man könnte sagen da haben sich zwei gefunden die sich äh, brauchten ja, ja
0: ja tatsächlich und äh, es zeigt tatsächlich dass, äh, dass bei, bei Paaren die entsprechend sind man es gibt ja diese mathematische Regel die sagt minus mal minus ergibt plus ähm, dass sich das irgendwo aufhebt <lacht> gegenseitig aber nein es es es, es verdoppelt sich tatsächlich ne? die potenziert ja das sich potenziert, und, ja, das ja, das potenziert sich absolut ja, das ist, sorry.
1: Und ich war mir nach deiner ersten Geschichte so sicher, dass ich genau weiß, wie diesmal der Hase läuft. Schön. Und jetzt erzählst du diese diese, diese grausame, abstruse, kuriose Geschichte und jetzt bin ich mir überhaupt nicht mehr sicher, wie der Hase läuft.
0: Was mache ich jetzt? Ja, äh, für eine Münze werfen? <lacht> Raten? <lacht> Keine Ahnung. Aber davon abgesehen, so ging es mir beim letzten Mal definitiv. Und äh, ja, dieses Mal, ich habe zwar mittlerweile eine Tendenz, aber <lacht> naja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ähm, möchtest du dieses Mal zuerst
1: auflösen, oder? Ähm, ich soll zuerst mal deine Geschichte auf deine Geschichten auflösen. Also <lacht> ja. meinst du das so rum? Ähm, also du kannst mit, du weißt wirklich nicht, wie viele Opfer dieses grausame Pärchen. Äh, nein, ich habe sie tatsächlich nicht gezählt. Hat, sondern es geht, es, geht nur, es geht wirklich dann am Ende nur darum, wie viel bewiesen werden konnten. Ja. Aber es scheinen ja doch eine ganze Menge mehr gewesen zu sein. Ja. Ne? <lacht> Diese Geschichte hat so viele handelnde Personen, die äh, auftauchen, wieder weggehen, wieder da sind, mhm. dass ich mir kaum vorstellen kann, auch bei dem allergrößten Respekt vor deinen schriftstellerischen Leistungen, <lacht> dass, dass du die in deiner Fantasie alle zusammengekramt hast. Mhm. <lacht> ähm, also dass ich aus diesem Grund schon beinahe tippen würde, dass die Geschichte wahr ist. Allerdings... Bin ich mir bei deiner ersten Geschichte, die hieß noch, wie? Kopflos. Hieß die noch? Keine Ahnung. Kannst du den Titel nochmal eben Kopflos hören. war das. Kopflos, ja. genau, kopflos. Das ist ein bisschen gemein, aber ich gebe das trotzdem mal zu. Ich bin mir unterschwellig sicher, dass ich von dieser Geschichte schon mal gehört habe. Aber man hat ja auch schon von so vielen Geschichten gehört.
0: Die kann sich dann auch anders zugetragen haben. Du weißt ja auch, Andreas, aufgrund der Bücher, die man schreibt, du kannst keine Geschichte mehr komplett neu erfinden. Ja, irgendetwas ähnliches oder auch, auch nur annähernd ähnliches gibt es irgendwo schon immer. Und es taucht immer ja, irgendjemand ja. auf, der sagt, oh, habe ich so ähnlich schon mal gehört oder gelesen. Also von daher, hm.
1: Die Christina, die Frau aus deinem ersten Fall, kopflos. Ja. Ähm, die war nie wirklich Lehrerin? Nein sondern die hat die Schule abgebrochen ja, ja. und hat
0: nur behauptet, dass sie Lehrerin ja, genau, war. Genau, hm? ja. hat sich immer mit Gelegenheitsjobs
1: über Wasser gehalten. Kannst du mir mal im Einzelnen schildern, wie sich dieser abartige Sex zugetragen hat zwischen den beiden?
0: Ähm, ich, war, ich war, Nein, das war ein Spaß. Das möchte ich. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich war äh, <lacht> Gott sei Dank nicht dabei. <lacht>
1: ja, <lacht> also ich. Äh, ich muss dich jetzt einfach mal bitten, mir noch ein bisschen Zeit ja. zu gewähren. Ich ich, ich weiß es okay. Ich bin okay, krass, ich. Äh, verwirrt.
0: Magst du vielleicht noch
1: Fragen zu meinen Fällen stellen? Oder, äh, Fragen. oder soll ich ja, gut. meine Fälle auflösen? Ich, oder hatte ich, mir,
0: ich hatte mir hier zwei, drei Notizen gemacht. und Fragen habe ich äh, zu dem zweiten ja. Fall eigentlich keine, weil ich habe mir Verschiedenes notiert, was für mich irgendwie so, wie gesagt, Menschenopfer, um Erdbeben zu vermeiden, äh, Gedärmen aufhängen, um da die Umweltverschmutzung zu erkennen. Ein Joint, der am verkorksten Lebensschutz, das, so, das sind so kleine Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe, wo ich gesagt habe, und da, da muss ich quasi, die, oder da möchte ich die gleiche Formulierung benutzen, die du gerade eben benutzt hast. Bei allem Respekt vor deiner Fantasie, die du hast, und ich weiß, dass du eine sehr ausgeprägte und teilweise auch sehr krude Fantasie hast, aber Boah, in dieser in dieser Masse auf, auf solch vollkommen abgedrehte Dinge zu kommen, ich weiß nicht, ob du dabei dann beim Schreiben nicht, also mir wäre es so gegangen, ich hätte da wahrscheinlich beim Schreiben gedacht, nee, das ist too much, ähm, da kommt man mir kommt man der Andreas mir wahrscheinlich auf die Schliche, weil das einfach übertrieben ist und ich glaube, du wir ticken beim Schreiben und bei, bei unseren Geschichten ganz ähnlich und deswegen bin ich fast geneigt, diese zweite Geschichte für wahrzunehmen, zu Zumal in dieser ersten Geschichte, also das, das erschließt sich mir nicht ganz, ja klar, äh, psych, psychisch kranke Menschen äh, handeln nicht logisch, mich, mir, erschließt, mir erschließt sich nicht, warum der sich spinnenartig fortbewebt hat, vor allen Dingen, weil, Mensch, weil für einen Menschen, der ja leider Gottes nur vier Gliedmaßen hat, oder Gott sei Dank, es ja gar nicht so einfach ist, sich so auf dem Boden fortzubewegen, auf allen Vieren und vor allen Dingen, und das hast du ja auch erwähnt, Dicht an den, den Körper dicht an den Boden gepresst. Ich versuche mir das vorzustellen, wie das gehen soll und ich, ich habe damit so meine Probleme. Also ich mache es jetzt einfach mal. Ich, also ich, als, ich, ja.
1: als ich diese Geschichte, ich das mal eben kurz begründen, als ich diese Geschichte recherchiert habe, habe ich mir diese Frage auch gestellt und für mich war die logische Erklärung, das wurde da aber auch nicht genau ausgeführt, dass er diese ganze lange Zeit in dieser, dieser echt schmalen Regentonnenhöhle im Erdboden verbracht hat, die allermeiste Zeit. Ja. Und ähm, dass er das einfach so übernommen hat, diese, diese kauernde Haltung in der Erde, dass er die äh, praktisch in eine Gangart umgewandelt hat und sich deswegen gefordert ja, so ja. hat. Das war äh, die Begründung, die ich mir selbst dafür gesucht habe. Ja,
0: ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also... Hm, 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 hm. Ich mach das einfach mal, Ich auf die Gefahr hin, dass ich auf meine... Auf, auf Arno, sei du mutig, ich
1: traue mich noch nicht, Arno, sei du mal mutig. Ja, auf die
0: Gefahr hin, dass ich auf eine auf eine furchtbare Aufgabe zusteuere, die ich ja dann irgendwann erfüllen werden müsste, eventuell, tippe ich jetzt einfach mal, dass du die erste Geschichte, den Spinnenmann, dir ausgedacht hast und dass diese vollkommen durchgeknallte zweite Geschichte, eben weil sie so unfassbar durchgeknallt ist, tatsächlich wahr ist. Ich lege mich da jetzt einfach mal fest. So,
1: Okay, wollen wir es noch ein bisschen spannend machen und ich lege mich erst bei dir fest, bevor wir es auflösen. Oder soll okay. ich dir ja schon sagen, ob du richtig... Okay, ja, ja, ja,
0: ja, machen wir mal.
1: Ich, ähm, ich lasse mich ganz auf deine Argumentation ein, Arno. Und damit ähm, daran sieht man auch mal wieder, wie gut das bei uns beiden und mit uns beiden funktioniert. <lacht> Und wir uns beim nächsten Mal sicherlich was noch besseres einfallen lassen müssen, weil wir uns von Podcast zu Podcast immer besser kennenlernen, es ja, immer schwieriger ist, das wird, ist, ja. um uns hinters Licht zu führen. Und bei mir ist es genau nämlich dieser Punkt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du diese vielen handelnden Personen und Opfer, dass du die alle, ähm, dass du die alle ausgedacht hast und zusammengebracht hast. Ohne überhaupt irgendeinen forensischen, faktischen Punkt zu haben. Es ist das reine Bauchgefühl aus diesem Grund heraus, ähm, das mich dazu verleitet zu sagen, dass das Haus des Grauens eine wahre Geschichte sein muss. Mhm. Rosemary. Und wie hieß er noch? Fred, Frederick, Paul? Nee, Fred ja. Fred, Fred. und Rosemary. Ja, es ist eine ganz, ganz knappe Entscheidung. Ich tue mich wirklich schwer, weil ich mir ganz am Anfang schon so sicher war, dass ich die Kopflosgeschichte geschichte schon mal irgendwo gehört habe. Aber okay, ich leg mich fest. Das Haus des Grauens ist eine True-Crime-Geschichte. So also unglaublich und grausam... Okay. dass es nur eine True Crime-Geschichte sein kann. Und kopflos hast du dir wunderbar ausgedacht. Und
0: jetzt bin ich gespannt. Ich bin richtig Gut. angespannt. Gut, lieber Andreas. Dann, äh, ich drück's mal so aus. Ich drücke es mal so aus. Es gibt für mich persönlich jetzt, oder nee, es gibt für uns, aber aus meiner Sicht, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst jetzt mit 2 zu 1 in Führung oder, wenn ich auch richtig gelegen habe, wir bleiben beim Unentschieden. Also du liegst definitiv richtig mit deiner... Das Haus
1: des Grauens ist, äh, ist, ist tatsächlich crime, crime, ja. ja... Ist tatsächlich True äh, Crime, ja. Das ist tatsächlich... Das ist einfach so, so furchtbar, äh, unfassbar, unfassbar. Diese hohe Anzahl an Opfern und diese Schlagzahl ja. an, an Morden und das ist... Ja, man steht wieder völlig Kopf- und Ratlos da... Ähm, äh, <lacht> was mhm. zu deiner ersten Geschichte passt. Okay, ich löse es auch auf, Arno. Ja, es ja. bleibt weiterhin äh, wirklich spannend, denn auch du liegst dieses ja. Mal richtig <lacht> und heimst damit einen Punkt ein. Yo. Das heißt, es steht jetzt bei uns beiden Zwei
0: zu zwei. Ja, das finde ich doch mal klasse. Also es find handelt ich. sich
1: um, um Herbert William Mullen, der von 1972 bis 1973 in Kalifornien eben diese Morde begangen hat und ähm, eben auch die Gedärme zum, zur besseren Ansicht in Bäume aufgehängt hat, damit er die karte Umweltverschmutzung Das Es ist kann.
0: unfassbar. Es ist immer wieder unfassbar. Gerade bei, na, du, du kennst das ja, bei der Recherche zu uh, True Geschehen, was man dort alles liest. Das ist wirklich unglaublich. Das Problem ist natürlich immer, ich überlege mir jedes Mal bei der Recherche, wenn ich dann so die eine oder andere Geschichte entdecke äh, auf den ersten ein zwei äh, Ergebnisseiten jetzt zum Beispiel bei einer Suche, dann denke ich natürlich immer dran: Mensch, der Kollege Winkelmann, der macht doch genau das Gleiche, ja? Der 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 sucht doch auch nach Fällen, <lacht> nach True Crime Fällen und er wird doch mit Sicherheit eine oder etliche dieser Fälle, die in die ich so rein lese, auch gelesen haben. Also <lacht> Versteht das? Ich denke, es geht dir wahrscheinlich ähnlich, eh da ich mir ja, denke, okay, ja. ich kann mir im Grunde nur raussuchen, ja. was ich möchte. Die Gefahr ist natürlich sehr, sehr groß, dass Andreas die gleiche Geschichte auch schon mal gelesen hat. Und wie gesagt, wir haben es anfangs ja schon gesagt, der Knaller ja. wäre natürlich, wenn wir uns beide für die gleiche True Crime Story entscheiden, <lacht> das wäre ein Witz. <lacht>
1: wird früher oder später passieren.
0: Ja, wahrscheinlich schon. <lacht> ja, so. Damit haben Aber
1: wir jetzt eine, eine Pattsituation mit 2 zu 2. Ähm, und wir haben ja bis bis zur, äh, bis zur Auflösung ähm, der, unserer Challenges ähm, nur noch einen Podcast vor uns, ja. nämlich Nummer vier Und danach wird ja entschieden. Richtig. Das, es kann passieren, dass wir nächstes nächstes Mal beide wieder so auseinander gehen, dass wir beide richtig liegen oder beide verkehrt liegen und dann kriegt niemand einen Punkt oder jeder einen Punkt und dann haben wir immer noch eine putz situation Ja. ja. Das ist dann, ähm, das war von uns nicht so gedacht, aber das kann passieren. Ähm, ja, was passiert dann, Arno, wenn wir wenn wir
0: keinen klaren Gewinner haben? Naja gut, es gibt hier nur es gibt hier nur zwei Wer Möglichkeiten. Wer macht dann die Challenge. No, es gibt zwei Möglichkeiten oder nee, es gibt drei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit wäre, man macht man hängt noch einen Podcast dran mit einem eine Stichwahl quasi so, so, so zu sehen, wobei wir da natürlich Gefahr ja. laufen würden, dass wir wieder unentschieden rausgehen. Von daher empfinde ich das als als eine nicht gute Lösung. Ich denke, wir sollten es wirklich den Cut nach den ersten vier Folgen machen. <lacht> Definitiv. Die zweite Möglichkeit ist, dass keiner von uns, ähm, weil es unterschiedlich ist, keiner von uns eine Aufgabe erfüllen muss, was ich natürlich für die Zuhörerinnen und Zuhörer oh. und auch letztendlich für uns beide irgendwo so ein bisschen langweilig finden würde. Und deswegen würde ich zur dritten Möglichkeit tendieren, nämlich dass wir dann beide eine Aufgabe erfüllen müssen. Was hältst du davon? Oh, da bin ich da bin ich äh, voll bei dir, Arno. Das hört sich nach richtig viel Spaß
1: an. Mhm. Äh, ich würde sogar ich würde sogar fast äh, mich dazu hinreißen lassen zu sagen, wir müssen beide an derselben Aufgabe arbeiten. Entweder wir äh, arbeiten zusammen daran, um ein Problem zu lösen oder eine Situation durchzustehen, die uns bis ins Mark erschüttert und ängstigt. Ja. Oder aber wir ähm, machen Battle draus, dass wir gegeneinander an, an solchen Dingen arbeiten und die durchstehen müssen. Ja, das würde ich nochmal offen lassen. Aber das hört sich nach echt viel Spaß an. Ja, ja. Ja. <lacht>
0: Ja, also dann äh, würde ich sagen, dann, dann peilen wir das doch mal so an und vielleicht lassen wir sogar die die Zuhörerinnen und Zuhörer auch darüber entscheiden, im Fall eines Unentschieden, dass wir beide ran müssen, ob wir tatsächlich miteinander oder gegeneinander äh, diese Aufgabe lösen. Müssen wir mal sehen, wie, wie das am besten angeht. Aber äh, wir sind ja auch schon ein bisschen weiter, jetzt mal ungeachtet dieser Situation, dass wir äh, beide die gleiche Punktzahl haben. Ähm, es, gibt ja, es gibt ja Stichworte, hm? unter denen... Ab jetzt auf der Website, dann unter drei verschiedenen Headlines quasi, kann man jetzt die Aufgabe aussuchen, können Zuhörerinnen und Zuhörer die Aufgabe aussuchen und abstimmen, die der oder die Verlierer lösen müssen. Und äh, vielleicht erklärst du, Andreas, was es damit genau auf sich hat, wie das Ganze funktioniert.
1: Genau, die drei Optionen. Für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr sollt ja darüber entscheiden, was der Arn und ich durchstehen müssen, welche Aufgaben wir zu erfüllen haben. Und da haben wir uns ein ganz äh, besonderes Bonbon ausgedacht und haben einfach nur Headlines für euch. Drei Stück zur Auswahl. Die eine heißt Tief im Wald, die andere heißt Das Spukhaus und die dritte und letzte heißt Der Schwarze See. Was sich aber hinter diesen Headlines verbirgt, das lassen wir offen, damit wir einen weiteren Spannungsbogen haben und darin sind ja wir Söder-Schriftsteller, wenn es gut läuft, eigentlich auch ganz gut und da haben wir uns gedacht, das übertragen wir mal auf euch. Ihr dürft zwar boten und uns in irgendein Abenteuer schicken, aber ihr wisst selbst nicht, wie dieses Abenteuer aussieht und wie es ausgehen wird und derjenige, der gewinnt, der wird dieses Abenteuer für den Verlierer ausarbeiten müssen, eine Geschichte darum herumstricken müssen. Derjenige, der verliert, weiß nicht, was auf ihn zukommt. Ist völlig ahnungslos. Und die Kamera wird ihn begleiten, wie er durch dieses Erlebnis stolpert und sich vielleicht bis auf die Knochen blamiert. Wer weiß. Das finde ich wirklich spannend. Und sollten wir aber beide in die Situation kommen, diese Aufgabe, diese Challenge erfüllen zu müssen, dann wird die Redaktion für uns eine solche Geschichte ausarbeiten und uns da reinschicken. Dann wissen wir beide nicht, was uns erwartet Arno. Und ich denke, das endet dann in einer absoluten Katastrophe.
0: Gott bewahre, Gott bewahre, so so gerne ich auch sowohl mit als auch gegen dich antreten würde bei der Aufgabe. Ich, ich mag mir gar nicht ausmalen, welch, wie die Aufgabe aussehen könnte, wenn der liebe Herr Middendorf sich die ausdenkt. Äh, ich weiß nicht, also bei dem Gedanke wird mir dann doch ein wenig schummrig, ganz ehrlich. Aber lassen wir uns überraschen, noch ist es nicht so weit. Wir haben noch eine Folge vor uns, ähm, die kommt dann auch schon in zwei Wochen. Und wie gesagt, ihr könnt ab jetzt auf der Website zweiverbrecher.de darüber abstimmen, welche dieser drei Aufgaben, welche dieser Headlines von drei Aufgaben dann der Verlierer oder die Verlierer anschließend bewältigen müssen. Ja, lieber Andreas, ich glaube, damit ist alles gesagt. Die Geschichten sind vorgetragen, die Entscheidung ist gefallen. Ich finde es Toll, dass es äh, unentschieden bleibt, weil jetzt ist es für die letzte ja, Folge ja. natürlich extrem spannend, was wird da passieren ja, und wir ja. beide sind quasi gezwungen, uns jetzt so richtig ins Zeug zu legen, um den jeweils anderen ja. hinters Licht zu führen.
1: Wie ihr ja wisst, könnt ihr darüber mitentscheiden, welche Strafe Arno oder mir auferlegt wird am Ende dieser Staffel und äh, dazu möchte ich euch nochmal ermutigen, stimmt einfach mit ab und richtet über uns die Abstimmung findet auf www.zwei-verbrecher.de statt. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr gleichzeitig noch an unserem Gewinnspiel teilnehmen. Unter allen, die abstimmen und am Gewinnspiel teilnehmen wollen, verlosen wir ein Zwei-Verbrecher-Buchpaket. Also ein Buch von mir, eines von Arno und beide natürlich handsigniert. Aber zusätzlich noch eine Nintendo Switch mit dem zweiten Teil des Spiels Deadly Premonition. Bei diesem Spiel ist es ähnlich wie in unserem Podcast. Man fragt sich dauernd, was ist real, was ist erfunden, wer will mich hier hinters Licht führen. Und wir zwei Verbrecher, also Arno und ich, wir sind schon sehr gespannt, wie euch dieses Spiel und unsere Gewinnspielidee gefällt. Denn irgendwie ist unser Podcast ja auch ein Spiel. Oh man, ich muss sagen, das wird jetzt sogar für mich hier richtig spannend auf den letzten Metern. Ne? Toll, macht mir riesen Spaß, Arno, ja. mit dir diesen das Podcast machen zu können.
0: Macht's in der Tat. Äh, wird irgendwie immer besser. Lass uns noch eine Weile weitermachen, oder? Das werden wir auf jeden Fall. Also es macht wirklich riesengroßen Spaß. Und ich ja. denke mir, nach dieser ersten Staffel wird es definitiv noch viele, viele weitere geben. Die Ideen werden uns nicht ausgehen, die Lust mit Sicherheit auch nicht und äh, ja, freuen wir uns beide auf in zwei Wochen, wenn wir wieder versuchen, uns gegenseitig in das Licht zu führen. Und bis dahin von meiner Seite erstmal macht's gut, viel Spaß, auch beim Abstimmen. Ciao,
1: ciao. Und auch von meiner Seite. Alles Gute, bleibt gesund und gruselt euch ordentlich, wenn ihr unseren Podcast vielleicht abends im Bett allein im Dunkeln hört.
0: Bis dann. Sie hörten den Podcast Zwei Verbrecher. Ein Podcast mit Andreas Winkelmann und Arno Strobel. Herausgegeben vom Rowold Verlag in Zusammenarbeit mit den Fischer Verlagen. Created by Walid Nakspandi und Gregor Mittendorf.